0: A zdravím všetkých červených trpiteľov. Po niečo viac ako týždňovej odmlke sa vám opäť hlásime s novým podcastom. Tentokrát je tu so mnou na mikrofóne Moro.
1: Čaute všetci, pozdravujem vás.
0: Posledné dni po tvrdom navrate do reality a po tých Vianočných sviatkoch sme mali toho naozaj veľa. To potrze aj tento diel podcastu ktorý, podcastu, ktorý nenahrávame live pre našich verných patronov. Ale naozaj sa nám veľmi ťažko hľadali spoločné a voľné termíny, aby sme si to nejako zladili. Mimo iného, Vige mimo, keďže ho pri posledných zápasoch vraj totálne zlomilo a dokonca pri jednom z nich aj zaspal. A asi sa mu ani nešudujem, pretože po tých zápasoch určite nejeden fanúšik vybuchol od zlosti a prelomil novoročné predzazatie, aby si z Dedovej špajzy za jeden ulial na ten bolavý žial. Ale len s úsmovom som spracoval rozhovor majka Filena, ktorý otvorene priznal, že pri analýze zápasov Manchester United si potrebuje naliať za pohár vína, pretože vraj sa po nich cíti veľmi unavený. No Majk, myslím si, že u niektorých to mnohokrát nezostane len pri pohári vína. A bohužiaľ je to tak, keďže posledné dni sú pre tábor fanúšikov Red Devil naozaj veľmi frustrujúce. Tak ako sme si po odchode Solšera možno mysleli, že sa ku koncu roka veci trocha utrasú, tak je to potom mnoho roku zdá sa ešte oveľa horšie a neustále na pôruch vyplávajú nejaké správy týkajúce sa zlej atmosféry v kabíne. Nespokojnosti hráčov, či dokonca konfliktov s Ralfom Ragnikom. A na celkové nálade nielen na Old Trafford, ale aj v našej česko-slovenskej komunite nepridali ani posledné dva záposy proti Ville v ktorom Červený ďablí raz vyhrali a raz remizovali. Takže, čo ako moro? Aká to je u teba?
1: No, peknú bombu si tu odpalil hne, takto na začiatok. <laughs> si, si to dal, akože, aby ľudia mali motiváciu dopočúvať podcast dokonca že to všetko ja. takto rozoberieme, ale pekne po poriadku. Ja si myslím, že je to vystihnuté úplne presne, že ľudia očakávali prakticky po príchode nového manažera nejaké si zázraky, nejaký ten motivačný prvok, ktorý väčšinou prichádza takto s novým manažérom. Hovorilo sa taktiež, že o Gunnar Solskjaer zanechal tým, ktorý má na to vyhrať ligu kvalitných hráčov, veľmi dobré kamarátske prostredie. Ale to slovo kamarátske je práve kameňom úrazu, ku ktorému sa dostávame a rozoberieme si ho práve aj v dnešnom podcaste. Hráči sa majú v poslednej dobe sťažovať či už na neskore alebo ťažšie tréningy, než boli zvyknutí. Niektorí začínajú teda prejavovať vôľu odísť a skutočne v tom týme nepanuje taká chémia, ako by sme si možno predstavovali a ktorá tu bola možno za toho prvého pol roka pod pôsobením norského manažéra prezentovaná na vonok, čo momentálne Real Vragnik dáva hráčom veľmi pocítiť, kedy majú to svoje miesto v zostave kvázi isté alebo zaslúžené, a kedy naopak nie. To nám krásne ukazuje príklad Anthonyho Marciela, ktorý bol po poslednom zápase označený za to, že nechcel nastúpiť ale pritom on sa potom vyjadril na sociálnej sieti, že nikdy by neodmietol hrať práve za klub a vznikali tam aj takéto rôzne špekulácie, čo je ďalšia vec, ktorá nám úplne nepridáva na pohode. A musíme sa tu byť s takýmito hrôznymi prvkami, ktoré nie sú pre nás príjemné, nie len teda výsledkovo, ale aj po tej klubovej štruktúrnej stránke, aby sme sa dokázali vôbec posnúť nejako dopredu a nedokážem si ani predstaviť, či to Ralf dokáže do konca sezóny nejako uviezť na správnu mieru a dokonalo pripraviť pre nového manažéra aby sme potom mohli začať prakticky s čistým štítom. To bude podľa mňa asi najdôležitejšou úlohou a skutočne asi sa nedá očakávať prínos nejakej trofé, samozrejme bolo by to skvelé a veľmi dobré pre mužstvo keby sa nám aspoň nejaký FA Cup teraz podarilo urvať no moje ciele teda do konca sezóny pre náš tým sú fakt na stole si disciplíny vyčistenie kabíny od hráčov ktorí tu nechcú zotrvať a také ako keby skvalitnenie toho celkového pôsobenia mužstva pre nového manažéra
0: Krásne si to povedal nemám k tomu asi čo dodať a je to tak je to smutné, ale je to realita. V dnešných dní si spomínam, že ešte v lete prišlo také nadšenie, keď sme oznámili Rafala Varana po jeho príchode z Realu Madrid Jadona Sancha. Cieľ, ktorom sa dlho hovorilo a nakoniec Cristiano Ronaldo a tie očakávania boli naozaj veľké. Ale zdá sa, že sa iba prehlbili nedostatky a možno také články, také ktoré ešte prvky, ktoré tomuto týmu chýbajú, ktoré sme videli už v tej predchádzajúcej sezóne ktorá vyvrcholil za to tým neúspešným finále Európskej ligy v Dánsku. A dá sa povedať, že sme v polovici tejto sezóny a shodnotil si svoje očakávania mora úplne inak, ako sme sa pozerali na to pred sezónou, ale ja ti dávam absolútne zapravdu, keďže som na tom podobne a neviem, popravde neviem, čo môžem od tohto týmu ešte očakávať v tých nasledujúcich mesiacoch a asi takisto budem rád, keď si poviem, že sa splnia také cieľe, ako práve vyčistenie tej kabiny od hráčov, ktorí chcú a nechcú hrať v tomto klube. Aj čo sa týka tej platovej štruktúry, po pohráčov, ktorí majú z klubu odísť, ale hlavne čo sa týka aj tej fyzickej, ale hlavne tej mentálnej stránky. A to hráči musia prezentovať nielen na ihrisku, a takisto aj mimo ihriska. A to je naozaj v tejto chvíli dosť, dosť zlé a je to podľa mňa horšie, ako sme si možno mysleli. No. Aby sme sa však vrátili k tým posledným duelom, ktoré som spomenul, ktoré na nálade úplne nepridali aj keď z toho bolo výťazstvo v FKP nad Aston Villou, tesným výsledkom 1.0 0 a následne Ligola a 2-2, Tieto toho zase pre zmenu Red Devils dosť pokazili, tak už tá atmosféra v tábore fanúšikov ukazovala, že je tu veľká frustrácia a takisto sme videli frustráciu aj priamo na trávniku. Ešte ten zápas s bol, by som povedal, taký celkom solidný, ale hlavne by som v tomto dvojzápase dal dole klobušik pred Stevenom Gerardom a Astonvillom, pretože práca, ktorú tam zatiaľ robí, je podľa mňa na ihrisku. Ten tím vyzerá dosť kompaktne. Uh, tí hráči bojujú jeden za druhého a spôsobovali hráčom United veľké problémy. Satisfakcia alebo ironia toho zápasu v EFF-kapu bola tá, že sa o víťazstvo zaslúžilo Duo McFred, keďže Fred asistoval pri jedinom gole tam Mekto A možno medzi pozitíva toho pohárového zápasu môžeme označiť, že konečne Manchester United zaznamenal čisté konto a to v zložený zložený Dalot, Lindelof, Varane na Show. Ale zas bolo to bol to aj zápas, kedy sa ukázali tie negatívne veci, kedy tým v niektorých pastražách absolútne sa vytrací z hryska, nevieme si poradiť s loptou, nemáme dobrý pohyb bez lobty, vôbec nie sme agresívni, chyba nám impuls a hráči dokazu, opäť kaziť aj nemožné, jednoducho my sme majstri, strácaní lopt v aktuálnej sezóne. A potom sú tu aj také individuálne výkony niektorých hráčov, ako to bol v poslednej dobe Harry Maguire, najnovšie po návrate pre zmenu zo zranenia je to Mercurs Rashford moru videl si sám, to jeho tvára a tie titulky a všetka tá, všetok ten mediálny celá ta mediálna pre, volna, čo prišla okolo Rashforda, že trpí s nejakými možno depresiami a podobné slova zazneli aj od Steve'a McLarena bývalého asistenta legendárneho staré Alexa Ferguson ktorý sa nechal počuť, že Rashford by mal vyhľadať pomôcť športového psychológa takže nie je to len o tej nespokojnosti tých hráčov ako Martial a rôzne tie medelné kauzy, ako Paul Pogba, ale už aj takéto, takéto, takéto veci nám prichádzajú z prostredia klubu, čo je naozaj dosť náročné a nepomáhajú tomu asi ani tie futbalové veci, ale ťažko potom zhodnotiť aj tie zápasy a posunúť sa v tejto debate ako nejako ďalej, pretože aj keď, sme, keď sa pozrieme na ten zápas Villa, ktoré skončila remizou, opäť, bola to možná pekná polhodinovka v prvom polčase, pozitívum bolo, že Elanga dostal prednosť pred Markusom Rashfordom, ešte som si v prvom polčase hovoril s chalami, s ktorými som sledoval tento zápas, že a konečne sa od začiatku zápasu dá na to pozerať. Viedeme o dva góly, boli tam pekné akcie. Asistenciu zaznamenal Teleza za Fred. Bruno dva góly a zrazu katastrofálny druhý polčas a zase zás ponorenie hlavy do tých sračiek, ktoré sa tu jednoducho posledné týždne dejú v tomto klube. Vidíme frustrované, odozdané tváre hráčov. Ťažko na to hľadať slova.
1: Je to tak a ono bohužiaľ... V tej poslednej dobe hľadáme útechu aspoň v nejakých malých výhrach prakticky počas toho zápasu, ktorá nám prišli. A nebolo to ako keby jednoduché v tomto smere. Či už ten Markus Rashford, ktorého sme sa snažili trošku jednoduchým humorom na našom Instagrame vyhecovať k lepším výkonom. Veríme, že Markus si to prečítal a vstúpi si sám do svedomia. Ono nie je to preňho určite jednoduché po zranení po veľmi zlom eure, kedy prakticky nedostával šancu a potom pokazil penaltu, ktorú mu prisúdil. Manžer Gareth Southgate musí prechádzať veľmi ťažkým obdobím. Je v prvom týme prakticky od 18 rokov a je na ňo vyvíjaný obrovský tlak už aj v tých predchádzajúcich sezónach, kedy hral so zranením a mal pomerne dobré štatistiky, tak skutočne niektorí fanúšikovia to nevideli ako dostatočné a neprišlo mi to zase voči jeho osobe fair. Naopak v momentálnej situácii uňho nie je vidno taký zápal, také chcenie, ktoré sme videli práve v začiatku jeho kariéry a úplne mi to pripomenul Anthony Elanga práve svojim výkonom v druhom oh. zápase proti Aston Ville ligovom, kde... Na ňom som úplne videl ten chtíč a tu jeho chuť zápal do hry, kedy sa chce ukázať manažérovi, že sa chce dostať do zostavy a presne toto boli tie záblesky, kedy som si spomenul na Rashforda v jeho prvých dvoch sezónach. Je fakt tam jazdil od začiatku do konca snažil sa obchádzal hráčov a nebolo len o tom potiahnuť si loptu a naraziť na obrancu a rozhodiť rukami, že či náhodou z toho nevidie nejaká penálta a toto je ako keby dosť veľký problém viacerých hráčov v našom týme ale Raši v poslednej dobe naráža na obrovskú ako keby nekvalitu v tom, v tom rozhodovacom procese že je to ovplyvnené tým pádom aj celková jeho hra a tie jeho rozhodnutia nie sú dobré, takisto ani Mason Greenwood v poslednej dobe na tom nie je rovnako dobré v rozhodovacom procese, ale ten aspoň podáva ako také výkony, že nie je to také zlé ako napríklad ano. teraz ten raši. Ale práve to, že idú dvaja na jedného, obranca im ustupuje a obidvaja sa rozhodnú zakončiť, pritom možno prihrávka by bola lepším riešením. To sú ako keby tie detaily, ktoré časokrát aj rozhodujú o úspechu celého týmu. A nepr- neprispievajú ani na pohode ako keby týchto samotných hráčov. Takže práve to angažovanie športového psychológa, prípadne nejaké extra konzultácie. Rashi tam mal nejaké vyhlásenie, že si dáva tréningy podľa Ronyho Kristiana Ronalda, a že sa snaží ako keby dostať do jeho tréningového, ale aj lifestyle módu, aby dokázal na sebe zapracovať a vrátiť sa do najlepšej formy. Tak bodaj by to tak bolo a snať sa dostal ako keby späť na tú správnu trasu, takže momentálne je to z jeho strany skutočne veľmi smutný pohľad na, na jeho predvedenú hru a to, hmm. ako sa prezentuje na tom ihrisku
0: je to tak samozrejme takéto výkyvy alebo pády zo sebou prinašajú nové možnosti pre iných futbalistov ako to vo futbole býva keď sa vám nedarí, darí sa niekomu inému a to je prípad Elangu, ktorý dostal poslednom zápase príležitosť práve pred rašfordom. A to je ten nešťastný ligový zápas proti astovila, ktorý nechcem znova nejako rozoberať podobne ako ten FA Cup, prešli sme si to úplne iba tak zbežne, lebo si myslím, že všetko bolo v tých posledných podcastoch povedané a toto už je iba taký, taký zotruvašných tých problémov, tých zlozvykov a tých nedotiahnutých vecí alebo zlých vecí či už zo strany vedenia dôdobých zlých rozhodnutí jeda Woodwarda až po určite nejaké zlyhania zo strany predchádzajúcich trénerov, načale so Solskierom a môže nás tesiť aspoň toto, že šancu dostanú iní mladíci a to je presne prípad toho Elangu, ktorý podľa mňa proti Astoville prevedol zaujímavý výkon, podobne ako Mason Greenwood, na ktorého tiež počas sezóny smeruje kritika, ako si moro dobre spomenul, netýka sa to aj Rashforda, ale práva aj Mansona. Ja som niektorým fanúšikom, s ktorými som písal na našom komunitnom discorde, podľa on tohto debatoval, že podľa mňa toho meslona ešte musíme o niečo viac chrániť a zažmuriť nad ním očkom. Ja ja viem, že niekedy je veľmi sebecký silou, mocov, cestou, lavačkou zakončiť. Nenahrá aj lepšie postavenému Ronaldovi, ale stále mal len 19 rokov a už tejto sezóne sme mu toľko naložili na plecia, čo ani sám nečakal on. Že je skôr na zamyslenie potom, ako práve možno hra. Slay Ashford, ako sa nevyužíva Lingard ktorému sme v lete neumožnili odísť alebo ho predať teraz odísť zadarmo alebo je tu aj Sancho, ktorý samozrejme tiež potrebuje čas ale čo tým chcem povedať je to, že pravne osobne je Greenwood jeden z posledných hráčov ktorému by som na tom hýrisku niečo vyčítal podobne ako Dalotovi a pár jedincom, ktorí sa snažia do toho dať všetko, ako je Davide Chea, alebo je to aj ten Scottie McTominay, ktorý mal dobre zápasy od začiatku nového roka, skoro aj proti Astonville, ale stále je to málo, stále je to málo, aby sme si mohli povedať, nie, že budeme prenasledovať City a Liverpool, ale aby sme si povedali, že už krášame smerom vpred. No a to sme videli aj v tom zápase proti Aston Ville, kedy hlavne v druhom polčase, v ktorom podľa mňa hráči unetierni nenastúpili a Aston to dokonale využila, hlavne po príchode Kutíňa, ktorý, sa, ktorý svoj comeback v Premiere ukázal veľkolepým štýlom. Skouseri si určite pomostili bruška. No a aj z tohto pohľadu napríklad sme videli, že Mason Green bol dosť dosť, dosť zničený v druhom požiare, podobne ako Kavany, ktorému tento zápas úplne nevyšiel, alebo Matič, boli úplne vyšťavení a tam si možno myslím, že mohol aj Ralph reagovať skôr s tými stredaniami, možno by som očakával iné stredania, ale... Opäť hviezdou zápasu kto iný ako fantastický David D.H., ktorý má momentálne mimochodom najviac úspešných zákrokov, a to 71 v aktuálnom ročníku Premier League zo všetkých golmanov, takže to hovorí za všetko, ako vyzeral aj tento posledný zápas. A Dúfam, že tie nasledujúce budú v tomto kontexte veľa lepšie, pretože ak je Brankar najlepším hráčom zápasu a to ak sa nemýlim, tak bol opäť David vyhlásený za najlepšieho hráča mesiaca. Ánože, December. To tak. Takže to je iba zrkadlo toho, v akom rozpoložení sa v súčasnosti ten tím nachádza a podľa mňa my by sme mali byť voči sebe férovi fanúšikovia, nea len na našej web stránky United 2 Devil Paged, alebo aj na našom Discorde a jednoducho asi očakávať do konca sezóny nieže menej, pretože samozrejme vždy očakávame od Manchester United asi to najviac, ale možno to je ten pohľad, ktorý sme si tu mohli mať kedysi, momentálne na to musíme pozerať naozaj triezvo. A týka sa to hlavne aj tej celkovej situácii, ktorá tam je a možno by som od tých zápasov už prešiel do ďalšej časti podcastu a troška poukázal na tieto témy novinky a šumy z toho uplenulého týždňa z tých uplynulých dní. A to sú práve problémy v kabíne týkajúce sa údajnej nespokojnosti hráčov ako Anthony Martial, Dean Henderson, Erik Bailly, Tony van den Beek, Juan Matalbo, Lingard, ktorých si tu spomíname podcast čo podcast. A iba tak sme na rýchlo. Ralph Ragnig mal mať menší spor s Deanom Hendersonom a takisto aj s van de Beckom, ktorých si túži ponechať v týme do konca sezóny, pretože aj klub a on ako manažer, ktorý prišiel niečo zlepšiť alebo zmeniť, chce mať v tomto istotu širšieho kádra, ale bohužiaľ naráža na tú daň a na to splatenie, ako by som povedal, takého dlhu alebo slubu, ktorý týmto hráči dostali, ale dostali ho od predchádzajúceho trénerského personálu, napríklad so Soulsharerom a samozrejme, že sú nespokojní, podobne ako je nespokojný ako Jesse ktorý Zotrva v tomto klube chcelo zabiovať o tú svoju budúcnosť, nakoniec odíde zadarmo. darmo. Ďalej to Erik Bají, ktorý sa po dlhom zranení vrátil do zostavy a je nespokojný, že nehráva. Údajne rokuje s AC Milanom, ktoré má však záujem o jeho hosťovanie, United uprednostňujú trvalý prestup. A potom tu je spomínaný Anthony Martial, ktorý je už vidíme, že v mediálno slovnej prestrelke s Ragnikom jednoducho nechce hrať viac na Treford. ale zároveň nechce hrať ani v League, kde mal odmietnúť ponuky Newcastle, United či Tottenhamu, Hotspur. O Marsella sa zaujíma Sevilla alebo Juventus, ale bohužiaľ problémom zostavého platu vo výške okolo 200 tisíc Libier. Takže opäť sa vracame ku Woodwardovi zlým, z, zlej politike kontraktov, premršteným odmenám. A jednoducho takto to presne vyzerá a točíme sa v tomto kruhu a výborne to okomentoval aj Rio Ferdinand, ktorý vyhlasil Jedným z veľkých problémov Manchester United v posledných rokoch bolo, že niektorí hráči a agenti verejne nerešpektovali klub. Klub im nebuchol dverami pred nosom a dovolil im príliš veľa. Na to si ostatní hráči mohli povedať, prečo nepoviem niečo podobné, aj tak to nebude mať žiadne následky. A myslím si, že Rio v tomto presne trafil k po hlavičke, pretože ako spomíname, toto čo tu dnes zažívame, čo sa deje v kabíne a čo musí realvragniť nejakým spôsobom, zvrátiť, je tento stav, ktorý sa netýka len toho, že Maguire má zlú formu, alebo že sa nedarí tomu týmu, alebo že Solskier jednoducho to nezľadol. Týka sa to všetkého jednoducho. V futbale komplexná hra, tu sa to presne teraz nám naraz všetko bohužiaľ dáva aj s tými úrokmi, ako to nefungovalo, ako nám chýbala tá chemistia, tá symbioza medzi vedením, trenerským personálom a samotným týmom. Takže Môžeme len veriť, že v nasledujúcich zápasoch, ktoré United čakajú proti Brentfordu a VSDMu, uvidíme niečo lepšie, ale zas povedzme si, čaká nás Brentford sympatický, výborne hrajúci Nováčik a potom výborne hrajúci MSO VSDM. Podľa mňa to bude opäť také... Naliate si toho čistého iného, ako spomíname v tomto podcaste, alebo také pozrite sa do zrkadla, že na čom vlastne sme, vieš možno povedať ty, čo od tohto zápasu očakávaš, pretože to je presne niekedy taká tá frustrácia, už ani nevidíš, čo môžeš od toho očakávať, to pretože nás čakajú dva podľa mňa veľmi solidní aktuálne aktuálnej doby.
1: Ono keď si pozrieme tie obrázky, ktoré vždycky vychádzajú na začiatku mesiaca, a teda zápasy, ktoré sa majú odohrať v danom mesiaci. A Pýtame sa fanúšikov, aké výsledky očakávajú a koľko bodov by sme mohli získať. Potom sa spätne pozeráme do tabulky, koľko sme ich reálne získali. <laughs> také, to, také tragikomické by som až povedal, ale proti Brentfordu si dovolím tvrdiť, že je to také must víťazstvo. A sledovali sme aj s našimi Patreonmi v čete zápas proti Liverpoolu, kde ten ich výkon nebol až taký dobrý, ako sme možno boli zvyknutí v niektorých predošlých stretnutiach. Liverpool má preč hviezdy na africkom pohári Salaha a maného. a Brentford nedokázal využiť ani darované šance supera. Dovolím si tvrdiť, že je to pre nás povinná jazda a keď v náročnej situácii tak mali by sme jednoznačne brať všetky tri body pokiaľ sa teda chceme ešte nejako uchádzať o miesto v prvej štvorke a ligu majstrov pre následujúce sezónu no a proti Vezdhemu to bude skutočný boj že oni sa dokážu vyhecovať v aktuálnej sezóne aj proti lepším celkom zbierajú body pravidelne a skutočne si pýtajú miesto na výslni moje sa so opäť odvádza dobrú robotu tak ako to bolo aj v Evertone v časoch jeho najväčšej slávy no a má tam určité typy futbalistov, ktorému presne sedia a sú vo výbornej forme na matkovo spomeniem či už Michaela Antonia alebo Geroda Bowena ktorý si tiež pýta pozvánku do anglickej reprezentácie a podľa môjho názoru by ju jednoznačne aj mal dostať no tam netrúfam si tvrdiť aký výsledok by sme mali odviesť ale ako správny fanúšik budem veriť vo víťazstvu
0: možno dobrosprávové, že do tréningu sa vrátil po pokba, ktorý by mohol byť menším prínosom, alebo možno aj značným prínosom v následujúcich zápasoch. Uh, uvidíme, ako to s týmto francúzskym reprezentantom bude, aj keď náš postoj, ale takisto si myslím, že aj moro postoj, poznáte asi všetci. Klasika je <laughs> <budeme> asi... klasika. <laughs> klasika je klasika. A zaujímavé bude sledovať určite aj to aktuálne otvorené zimné prestupové okno, kde sa tie informácie neustále menia. Ešte mesiac dozadu som natrafil na spravy Sky Sports, kedy, ktorých sa písalo, že klub je ochotný podporiť dočasného manažera Ralfa sú sumou výške okolo 30 až 50 miliónov líbier, hlavne na posilnenie záložnej rady, teda možno príchod toho defenzívneho stredopolera, o ktorom snívame, debatujeme a polemizujeme o začiatku sezóny, ale... Na aktuálne spravy z posledných naopak tvrdia, že John Multok stavia plány na letné prestupové okno, kedy medzi najväčšími prioritami zostáva záložník, medzi nimi mená ako Jude Bellingham z Borussia Dortmund, Amadu Heidera z Lipska, či Declan Rice z West Ham United, ktorý mal zostať na radare United aj po odchode Solskera, ktorý mal byť jeho veľkým obdivovateľom, ale Ralph potrebuje posiedlu teraz, ak teda chceme ešte nejak zmeniť, ako si Morov dobre poznamenal do konca sezony priebeh tohto ročníka a zabezpečeť si tú prvú štvorku aj keď je otázne, či si ju zaslúžime ale ak si spomínaš na to obdobie pred príchodom Bruna, to bolo to bol nový rok 2018 čiže sme na tom boli, pardon, 2019 bo vyhodili na vyhodili zime 2018 a no roku 2019 sme boli tiež tragicky za Lestrom tuším tam bola nejaká 12 bodová priepasť na prvú štvorku a nakoniec sa nám to podarilo s odretými ušami doma ja dať takže tomto by som tiež nejako veľmi zbranie neskladal, ale bude veľmi dôležité ako sa odrazíme v týchto ďalších zápasoch lebo či už zápas s voľherem, tonom, strata bodov, alebo to v Astonville mm, môžu bude nás to mrzieť bol to rozpis zápasov v ktorý sme mali brať viac bodov a uvidíme, sam budem na to zvedaví Zaspo- za za... Spomenúte, určite stojí aj výborné interview Kristiana Ronalda, ktoré sme uverejnili na našom portáli. Kristiano tam mal veľmi zaujímavý rozhovor, v ktorom nech budem to samozrejme celé čítať, nájdete si ho, určite to stojí za prečítanie, ale medzi mezriadko aj napriamo vyhlásil, že neprišiel do Anglicka, aby hrálo nejaké 7-8 miesto, naopak sa chce usilovať minimálne o, to, o tú prvú trojku, zaujímavé o Pikoško bolo, že pár dní na to sa pýtali novinári Vejna Rúniho na tlačovke Derby County, že ako, ako by okomentoval toto vyhlasenie. za poznamená, že Manchester United potrebuje len prvé miesto, takže ešte aj takéto pikošky si tie anglické médiá z toho dokážu vytrnúť z vyhlásenia o vyhlasení, z legendy na legendu. Ale aby som sa vrátil späť, Ronaldo v tomto výbornom interviu sa postavil za Ralfa Ragnicka a na jeho adresu povedal, že verí, že odvede dobrú prácu, že stále má veľmi málo na to času, aby zmenil niektoré veci v klube, aj keď podľa Ronalda niektoré aspekty a mališkosti v klube sa zlepšili, či myslel aj prostredie pracovné ako celok. Ale zároveň poznamenal, že nebude ani pre Ragnika vôbec jednoduché zmeniť mentalitu hráčov, spôsoby a celkovú kultúru, čím opäť aj Ronaldo narážal na tú prácu, ktorú hráči doteraz asi odvádzali v tom Carringtone. Ale dovolil som si tu vypichnúť uh, jeho citáciu, ktorá sa týkala mladých hráčov, a to povedal, citujem, v 18 rokoch sa mi prihovarali mnohí starší hráči, ktorí toho veľa vedeli, oveľa viac ako ja. Veľmi mi to pomohlo sa zlepšiť, ale nová generácia nedokáže akceptovať kritiku. Ak nechcete pomôcť za dobrú radu, starajte sa radšej o seba a robte si svoju robotu. Musíte sa však vždy snažiť predtým robiť to najlepšie. A bolo to také dosť silné vyhlásenie. Čo myslíš, Molo? Keď sa nad tým zamyslíme v meziriadkoch, dlho hovoríme o tom, ako na chybe role modely kabíny od odchodu Rúniho, Ibrahimoviča a Kerika, že odtedy to tam ostala ako taká diskotéka. Teda, a to už vieme ani
1: nešli, ani kde v kabíne, že by im púšťal nejaké hitovky.
0: Ale teraz zrazu, keď Christian Ronaldo to takto povie, proste vieme, akú má obrovskú a zapálenie pre hru, tak určite smeroval na viacerých mladých hráčov tejto kabiny. Samozrejme, nemyslím si, že to sú hráči iba poviem príklad ako Rashford, ale pokojne to môže byť aj Martial, pretože predsa Ronaldo vo veku 36 rokov má niekedy ten performance na vyššej úrovni ako títo chlapci od 10 rokov mladší a opäť, opäť, keď to zoberieme ako celok, čo sa píše, čo sa deje, čo sledujeme na ihrisku, je to veľa vravného takého to veľkána, keď takéto niečo povie.
1: Je to skôr také na zamyslenie, až by som povedal. A Už možno je. na vstúpenie do svedomia aj pre tých niektorých borcov. Ono na jednej strane čítaš teda Rašfordové vyhlásenie o tom, ako chce začať trénovať a stravovať sa podľa Kristiana, Na druhej strane Kristian sám povie, že <laughs> jednoducho tí borci nemajú u, úctu a rešpekt a samozrejme nemusí hovoriť práve o Rashfordovi môžu tam byť nejaké iné mená no a čo sme taktiež mali nejaké šumy od tej nespokojnosti kedy hráči mali vynášať do médií rôzne veci z kabíny tak to taktiež nepridáva na pohode a myslím si že Kristiano to povedal dobre na plné ústa, tak ako sa to snaží manažer prezentovať a nie je s každým kamarát, pomenúva veci pravým menom a takto si myslím, že by mohol dosiahnuť ten svoj cieľ, ktorý sem prišiel ako dočasný polročný manažer spraviť.
0: Áno, zaujímavšťou na Ronaldu musím určite spomenúť je, že Cristiano Ronaldovi odozdali v pondelok večer špeciálnu cenu na udelovaní FIFA Best Awards, ktoré sa konalo v Švajčiarsku. Portugalské superhviezde odozdal cenu prezident FIFA Gianni Infantino za to, že sa stal najlepším medzinárodným stráľcom všetkých čas, takže absolút fenoméno. Ronaldo vyhlásil, že ste stále cíti obrovskú vášeň a hlad po ďalších rekordoch a dúfa, že bude môcť zrať ďalšie 4 až 5 rokov. Takže opäť vyhlásenie za vyhlásením, ako dokáže motivovať, boostovať tých mladých futbalistov a nech je milovaný, nenávidení, nech ľudia majú akýkoľvek na neho pohľad, treba povedať, že stále je to absolútny príkladný superprofesionál dnešnej doby a práve mladí futbalisti a nielen futbalisti, aj ľudia, ktorí vykonávajú rôzne činnosti, by si s neho mali brať príklad. A keď sám vidia aj on, že skončí na tréningu a ešte si ide dať uh, nejaký bicykel, alebo možno niečo do bazéna a povie, že je jeden z mála, ak nie je jeden, ktorý jediný to spraví, tak je to na zamyslenie a budeme vedieť, že hráči ho budú nasledovať. Mm. Z tých noviniek, ktoré som tu ešte mal poznačené, sú to je to práve ten, to zimné prestupuje okno, ako sme hovorili. ťažko polemizovať, či niekto príde, či niekto nepríde, ale... Zdroj denníka The Mirror tvrdí, že Manchester United sa zdráha dať peniaze manažerovi, od ktorého sa očakáva, že bude viesť tým iba 6 mesiacov. Rovnako zdroje v Nemecku hovoria, že Ragnik má posít, že pracuje so zaviazanými rukami. Ja dúfam, že ho nejakou sumou podporia, ale takisto by som veľmi rád videl nejaké odchody. A takisto o od tých odchodoch sme priniesli článok na TvP United 2, Manchester United News prinieslo Zoznam 8 hráčov, ktorí... Požiadali alebo sú v rozhovoru s klubom o ich možnom odchode ako Moro si dobre poznamenal Dean Henderson, Eric Bay, Jesse Lingard, Donny Fandenberg, Juan Mata, Antony a máme medzi nimi aj Phil Jones a veľký otáznik Paul Pogba, ktorý by sa údajne už ani nebranil na do Francúzska, kde sa ešte pred rokom pomaličky nevedel samého seba ani predstaviť a zrazu už aj možno Francúzsko a Paris-Nagelman by mu vyhovovali, keďže v súčasnej dobe už o neho Real Madrid nemá záujem a zoznam tých potenciálnych klubov, kde by mohol prestúpiť sa naozaj z krátil.
1: Bude to zaujímavé sledovať. Akože fakt som zvedavý, že čím podporia manažéra, veľmi dôležitou posielou do stredu pola, ktorá je pre nás kľúčová a mala byť kúpená podľa mňa už v letnom prestupovom okne a od toho môže veľmi závisieť aj zvyšok sezóny, ako sa nám bude ďalej dariť alebo nedariť. Takže považujem to trošku za kľúčové, ako sa bude ďalej vyvíjať tento stav.
0: To, a ja, to. A, ja. a ešte tu mám predsa poznámku do Atletik. Podľa informácií tohto, dá sa celkom seriózneho anglického média, odložili zastupcovia Bruna Fernanda z sa rokovania o predlžení jeho zmluví na treford. Samozrejme Bruno má na platný kontrakt do leta 2025 s obcov na ďalšiu jednu sezónu až do roku 2026, ale jednalo sa o to, že klub chcel zlepšiť jeho platové podmienky povedal sa, že momentálne Bruno berie plat vo výške nejakých 150 tisíc liber týždene, a keď si zoberieme do že Rashford, Marcia majú 200 tisíc liber týždene, Sancho varon 230 cez 230 tisíc liber týždene, potom je tu Pogba 290 tisíc liber týždene, a 350 tisíc liber týždene, tak naozaj možno práve Bruno je ten, ktorý by si zaslúžil o niečo viac, ale zatiaľ sa s podpísanou rozmluvi, keďže sám chce vedieť, ako to bude ďalej s celým projektom po odchode da Woodwarda, ako to bude s budúcim manažerom, teda trvalým, keďže vieme, že Ragnig je iba dočasný do leta. Nevieme, ako to bude ďalej a podľa mňa aj tento Bruno postoj jasne ukazuje, že je v kľude, venuje sa futbalu, nechce zatiaľ, aj keď so zvyšeným platom, rieši tieto, dá sa povedať, kontraktné veci, keďže sám chce vedieť, ako to bude v klube ďalej a to budeme asi všetci a veľmi ma potom Viem, že už možno je takto závere toho podcastiku. Môžete, ja potom aj Slováke čítam legendu ako Polsko, ktorý na otázku po zápase zastomilo v štúdiu, by povedal, povedal, či očakovať nejaké posily, ktoré by mohli zvrátiť vývoj tento aktuálny do konca sezóny. Aj v prospech rafragnika, Ragnicka, tak Scoles odpovedal, že v menšie streamu je týde obrovský neporiadok, hráči, tréneri, manažery. To sa chce prísť, pripadá mi to strašné otravné a toxické prostredie. Takže určite zamrzí takto, valí sa to na nás z každej strany, preto aj tento podkastik nebudeme nejako naťahovať, lebo vidím ako to je a sme naopak zvedaví na tú reakciu, ako to bude už teraz z tých ďalších zápasoch proti Brentfordu, proti Westdemu, ja osobne sa veľmi teším. Som zvedavý, ako budú k tomu hráči pristupovať, ako k tomu pristúpia aj tréneri, ale hlavne ide o tých hráčov jednoducho, aby ukázali, že sú ochotní bojovať o ten červený dres, aj keď sa nám možno nemusí dariť po tej futbalovej stránke, pretože žiadny tréner, ani Klopp, ani Guardiola, ani Ancelotti do nich za 3-4 týždne taktiku ani kondíciu nenalejú. Ak doteraz vidíme, aké sú tu nedostatky a obrovské defekty po účinkovaní Oleg Solšera, tak... Chceme vidieť aspoň ten charakter tých futbalistov, že jednoducho zorderú študsky. A potom aj my budeme múdrejší a budeme môcť tomu podať ďalší postoj. Takže, aby si možno niečo chcel, kľudne povedz.
1: Myslím, že sme zhrnuli tu najdôležitejšie a ja teraz už Asi, hej. opäť klasicky zostáva na hráčoch, aby to ukázali na ihrisku. A dali nám trošku nádeje, motivácie do ďalšieho nahrávania, aby sme vám mohli hovoriť nejaké pozitívnejšie správy a nie len tu lamentovať trošku, ale tak treba to ako to robí náš manažér pomenovať správnymi názvami a jednoducho už sa nemôžeme skrývať za nejaké kamarátstva chlácholiť sa, že to bude dobré a že ďalší rok je náš jednoducho pokiaľ sa nebudú meniť tie veci postupne A aj keď momentálne bolestivo tak môžeme zostať bez titulu ešte poriadne dlho
0: je to ako to hovorí, že takisto sa radši nemôžu skrývať za ten lesk a tú históriu, pretože aj tá história bude postupne, nie že zachádzať, ale proste keď nebudeme povedať s tými najlepšími, tak ten zrak sa bude upierať na iné kluby a to sa bude týkať aj fanúšikov a všetkého, takže je iba na hráčoch, aby sa tomu postavili čelom a zabojovali poriadne, a boli silní, podobne ako buďte silní vy fanúšikovia, ďakujem vám za vaše počúvanie ďakujem aj patronom, za váš patronate mimo iného vienočná súťaž bola vyhlasená fanúšikom boli poslané ich výťazné balíčky a zároveň a zároveň aj limitovaná kolekcia Fergieho trička je v procese výroby, takže verím, že v priebehu ďalšieho týždňa by sme to už mohli začať posielať a my sa vám s ďalším podcastíkom prihlasíme, už dúfam v tradičnom čase, teda pondelok, budúci týždeň, teda pondelok live pre našich patronov a s vami ostatnými sa počujeme opäť, takže majte Ďakujeme sa.
1: Ďakujeme za počúvanie, držte sa.